0: Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, el podcast de la acción dominical. Después de la semana 6, les saluda Álvaro Martín. Caen los dos invictos de forma espectacular. San Francisco pierde en Cleveland, Filadelfia en New York Jets. Se levantan los San Lázaros de la NFL en el 2023. Cincinnati, Rams y Las Vegas ganan. Y los quarterbacks reservas dominan la semana, para bien y para mal. Comencemos con el partido de Filadelfia en New York Jets, es algo interesante, eh, es parte de esta caída de dos invictos que hizo que eh, celebrasen leyendas del equipo de Miami, el hecho de que continúe el año el equipo del 72 como el único invicto en temporada regular um, y de esa manera preservar esa singularidad de ese equipo y ese gran legado. Después de que Cleveland venció a San Francisco con los Jets venciendo a los Eagles, es la primera vez desde la fusión de las ligas AFL y NFL en el año 1970 que dos equipos, cada uno con marca de 5 y 0 o mejor, perdieron contra un oponente, ambos que tenía la mediocridad o peor en su registro en la misma semana. En el caso de Filadelfia, recuerden este es un equipo que en 12 históricos enfrentamientos contra New York que había ganado los 12. Nueva York había perdido con 12 quarterbacks distintos. Les voy a leer los apellidos. Woodall, Todd, Robinson, O'Brien, Essaianson, Foley, Testaverde, Pennington, Sánchez, Fitzpatrick, Falk, Wilson y habían perdido con 11 distintos entrenados en jefe porque Walt Michaels perdió dos de ellos. Sale y Wilson, por supuesto, quebraron ese hechizo en el día de hoy. Los Jets estaban perdiendo 14 por 3. Es increíble. Esto ya se empieza a convertir en una especie de marca de fábrica del entrenador en jefe Robert sale Es su séptimo triunfo desde el 2021, en el cual en algún momento perdían por 10 puntos. Solamente Minnesota tiene esa misma cantidad en cuanto a la mayoría de ese tipo de victoria en la NFL desde ese año 2021. ¿Cómo lo logró el equipo de los Jets? bueno al frente tenían que dominar porque tenían la secundaria deshecha así que el, los frontales fueron los que ganaron este partido en gran medida Jalen Hurts retrocedió en 50 ocasiones para lanzar un pase en 21 de ellas o sea el 42% fue presionado recuerden que Hurts como cualquier otro mortal y quarterback tiene marca perdedora de 3 y 7 en esas 10 titularidades cuando por lo menos lo presionan en al menos 40% de sus retrocesos y cuando no lo presionan en esa proporción, o sea, lo presionan menos, tiene marca de 25 victorias y solamente 5 derrotas. Así que como todo quarterback, los mejores, los peores, la presión los afecta. Los Jets habían, han permitido solamente un touchdown y solamente 31 puntos en total en segundas mitades de los 6 partidos que han celebrado hasta ahora. Es increíble. Buffalo anotó 3 puntos en un gol de campo. Dallas 12 con 4 goles de campo. Inglaterra con 5 puntos, con un gol de campo y un safety. Kansas City solamente 3 puntos en la segunda mitad con un gol de campo. Denver 8 con un touchdown eh, y una conversión de 2 puntos. Y Filadelfia no anotó puntos en la segunda mitad. Para que tengan una idea, los Jets tuvieron 4 arrebatos de balón y no entregaron ninguno. Y se podrán imaginar equipos que tienen ese tipo de saldo habían ganado 194 de los últimos 200 partidos con esas condiciones. Cuatro cortes de balón sin haber entregado el balón. Así que los Jets no fueron la excepción. Los Jets entraron este partido sin sus tres mejores esquineros y varios lineares ofensivos fuera. De hecho, Zach Wilson es un reserva, parte del de tema de esta semana. Y de alguna manera se las agenció Zach Wilson en esta ofensiva para ganar la batalla de cortes de balón 4 a 0 contra eagles la secundaria que hoy jugó contra los new york jets bryce hall tay hayes que es un chico que le elevaron de la escuadra de la práctica craig james también de la escuadra de práctica y michael carter el segundo en otras palabras este equipo jugó este partido con solamente cuatro esquineros muy riesgoso. como por profundos tenía jordan whitehead y ashton davis y el otro profundo era Tony Adams, que tuvo una intercepción al final tremendísimamente impactante, y Adrian Amos, que fue elevado de la escuadra de práctica. Fuera estaban Sos Gardner, su mejor esquinero, DJ Reed, Brandon Echols y Justin Hardy. Es increíble. Pero con ese partido, Jalen Hurts se une ahora a Jimmy Garapolo y a Mac Jones como los únicos quarterbacks en la NFL en haber lanzado ya siete intercepciones a través de las primeras seis semanas de la temporada. Quincy Williams y su hermano Quinen Williams, cada uno tuvo un corte de balón. De hecho, en este partido, su abuela asistió al encuentro allá en el MetLife. La última vez que vino un partido, según Quincy, él y Quinen tuvieron ambos capturas sendas. Así que Quincy dice que hay que traer a abuelita a ver más partidos en persona. Son la primera pareja de hermanos que cortó el balón en el mismo partido para un mismo equipo desde que Erin y E.J. Henderson lo lograron para los vikingos de Minnesota en el 2010 contra Dolphins. La única pareja previa a esa desde el año 1980 fue Lyle y Glenn Blackwood para Miami Dolphins en la década de los 80s. De nuevo, la presión fue la clave, ¿no? El ala defensiva izquierda, Bryce Hoff, generó nueve presiones en 28 ataques al quarterback en su triunfo. Genera una tasa de presión de casi el 26% en las últimas Dos temporadas. Es el único jugador que supera el 22% en tasa de presión, con un mínimo de 250 eh, eh, intentos de presión en la NFL. O sea que este chico, desconocido generalmente en Miami y en Buffalo, y con el equipo de Nueva Inglaterra, en la división, en la NFL, de repente está teniendo una temporada, y de hecho dos temporadas extraordinarias. De hecho, tuvo más presiones, seis en downs iniciales en la sexta semana que había tenido los primeros cinco partidos de esta campaña y aprovechó el hecho de que seleccionó lesionó Lane Johnson lo sustituyó Jack Driscoll hizo lo que le dio la gana con Jack cuatro presiones en once duelos individuales entre ambos y también tuvo tres presiones en ocho duelos individuales contra Jordan Mailata que es un gran liniero ofensivo de Filadelfia ahora, ¿qué ha hecho esta ofensiva de los Jets? ha anotado siete touchdowns en seis partidos hasta ahora, este año. No han anotado un touchdown en las últimas ocho visitas a la zona roja. La sequía más larga por un equipo en la NFL desde el año 2014. Una década. Es increíble. Este equipo, los Jets, ganó de la forma más inusual, increíble. Lo hicieron insistiendo en el ataque terrestre eh, con Hall como punta de lanza. Eso fue muy importante para ellos. Eh, eso fue una de las claves claramente para este equipo y lo lograron de esa manera así que Breeze Hall 12 acarreos 39 yardas pero la verdad es que lo hicieron a través de las formaciones tres a las cerradas un corredor solamente un receptor y Wilson con mucha paciencia y con mucha protección ya está le falta mucho a Wilson pero ya está manteniendo los ojos en el horizonte y no en lo que tiene enfrente y no le cunde el pánico tan temprano como lo hacía antes así que eso es un pequeño, una pequeña señal de progreso para él este equipo ya sin embargo está putrido en la ofensiva si combinas terceros y últimos downs y situaciones de conversión de la ofensiva han convertido solamente 5 de 24 o sea, menos, poco más del 20% y aún así han ganado los últimos dos partidos es increíble Ahora, mencionado todo esto, también sabemos lo que hizo al final de este partido Nick Sirianni que fue permitir un touchdown y su conversión, eh, porque tenías dos tiempos por pedir y lo que querías era tomar el balón rápidamente para darle tiempo a tu ofensiva a mover hacia el campo y tratar de empatarlo con una esa diferencia de seis puntos. Muy controvertido lo de Sirianni porque si por lo menos juega para frenarlos, los obligaba a intentar un gol de campo y eso le hubiera puesto a Filadelfia en desventaja por dos puntos y le hubieran dado la oportunidad a Jake Elliot de conseguir un gol de campo de la victoria. Claro, Elliot había fallado ya un gol de campo en este partido y quizás esa fue la razón por la cual Siriani decidió no hacerlo, pero fue enormemente controvertible esa jugada y de esta manera Filadelfia pierde lesiones, la de Lane Johnson importante por supuesto, eh, y yo creo que aquí Filadelfia se lamenta se lamenta, sobre todo Jalen Hurts pero también hay que reconocer la enorme presión defensiva que colocó este frente del de, de, equipo los Jets, que cumplió con el cometido de su, de su director y entrenador en jefe Robert Saleh, para de esa manera ellos alzarse con una improbabilísima victoria a segunda hora New England Patriots fue a las Vegas Raiders, recuerden Josh McDaniels, pupilo de Bill Belichick, ahora a cargo de este equipo de los Raiders, ambos equipos surgidos de una victoria que, sin duda los Patriots mucho más que el equipo de Las Vegas, se rumoraba antes del partido que se decía que si Mac Jones tenía una mala primera serie, lo sacaban. Este equipo de New England había tenido a Malik Cunningham jugando muy bien en la, en la pretemporada, pero Malik Cunningham es un quarterback móvil, quarterback atlético, más bien del molde de la Mark Jackson que del molde de Mac Jones y la ofensiva de Jim O'Brien está diseñada para Mac Jones y la idea en Nueva no Inglaterra es que Cunningham no encajaba, así que lo descartaron, fuera, lo volvieron a traer esta semana a la escuadra de Práctica, lo elevaron, le dieron un contrato de tres años, lo involucraron en este partido, un momento estuvo de quarterback y estuvo también como receptor en una en la jugada importante de Sique Elliott y de repente el chico que había estado descartado es ahora el salvavidas de este equipo, aparentemente un futuro mesías. Y Mac Jones no funciona. En la línea ofensiva New England no jugó el guardia izquierdo Cole Strange ni el centro David Andrews, reemplazados por dos novatos Antonio Matti, fichado en la quinta vuelta, Jake Andrews en la cuarta. Estos permitieron cuatro capturas. Jones lució verdaderamente mal. Completó 24 de 33 intentos de pase, 200 yardas sin touchdown y una intercepción lleva ahora tres partidos en lo que o no llega a 200 yardas o no tira pase anotador alguno en ese lapso lanzó a su vez cinco intercepciones hubo una pequeña mejoría yo podría decir que quizás este equipo de New England comparado con lo que hizo las dos semanas previas tocó fondo no siguió cavando el hoyo más profundo aunque sí al perder 20 por 17 ante Las Vegas sí cae a la marca de 1 y 5 pero no fue tan malo como pudo haber sido eso sí, en el segundo cuarto lanzó una explicable intercepción tratando de hallar a Hunter Henry cuando se escapaba después de la presión hacia la derecha. Mac Jones, con muchos quarterbacks, cuando se mueve a un costado, pierde la certeza. Aquí la perdió, pero totalmente. Y fue una intercepción tonta, ridículamente floja y costosa en la zona roja. De hecho, en la yarda 8 de los contrarios, tenía totalmente a Hunter Henry abierto, pero el pase fue cruzado y un poquito más alto y fue fácilmente interceptado. Pero en la segunda mitad, Pecho finalmente despertó. llevaban 12 cuartos consecutivos sin un touchdown, 28 series consecutivas sin alcanzar la zona de anotación. Y aquí Jones en este partido contra Las Vegas encabezó un par de series de touchdown, de series de touchdown de 75 yardas. El problema de New England, por lo menos en este partido, es que no tienen explosión en la ofensiva. 9 minutos 30 segundos en esa serie larga para anotar su último touchdown. Eh, y de esa manera eh, no se daban ellos tiempo para poder remontar la, la desventaja que todavía tenían. Así que es algo verdaderamente, verdaderamente notable. Jones tuvo suerte de que Robert Spillane dejó caer un, pa, un balón al final del último cuarto o sería aún peor su desempeño y su rendimiento estadístico y la verdad es que jones tampoco ayudó a sus receptores en un momento un pase largo a en thornton salió fuera de las líneas así que eso nunca fue bueno de bondre parker de caer un pase muy largo entre sus manos inexplicablemente así que ellos tampoco ayudaron a su quarterback mac jones qué tal los corredores bueno ramondre stevenson se consideraba uno de los mejores corredores en la liga el año pasado y el primero en la lista de yardas tras el primer contacto. Pero cinco partidos ya en el 2023 está en, la, en el escalafón número 55 de 58 corredores elegibles en esa categoría. Es importante destacar que esta estadística depende menos del bloqueo de la línea ofensiva y en realidad habla un poquito más de la capacidad que tiene el corredor de hacer las cosas por su cuenta sin importar la calidad de lo que tiene enfrente claro, entró Ezekiel Elliott, que se consideraba un corredor solamente de línea de gol o de la zona roja le dio un poquito de vida a este equipo y luego regresó Stevenson y empezó a jugar mucho mejor así que de nuevo, eso es muy bueno para el equipo New England es muy bueno para Mac Jones, es una pequeña señal de mejoría Dentro de un cuadro que sigue siendo muy difícil. La posición de ala abierta es la que te deja la boca abierta. Jacoby Myers se va como agente libre al equipo de Raiders y ficha por esencialmente la misma cantidad que fichó Juju Smith Schuster en New England. Y la verdad es que la producción de uno opaca la de otro, la de Myers opaca la de Schuster, que también está lesionado con una conmoción en este momento. Así que ha sido algo muy, muy difícil para este equipo y la manera que este equipo no tiene generalmente receptores explosivos o peligrosos, hace que todos los contrarios, incluyendo el equipo Las Vegas, jueguen con lo que llaman un single high safety, un profundo, lejos, retirado, el otro más cerca de la línea y con el resto de la secundaria jugando hombre a hombre con los potenciales receptores del equipo New England. Cuando un equipo hace eso constantemente, en realidad lo que está haciendo es una especie de libero atrás y todo el mundo eh, hombre a hombre, pues tú generas un montón de combinaciones de ruta que te liberan tus jugadores y comprometen un poquito ese último, esa última línea defensiva, ese libero en la posición de profundo y de esa manera puedes hasta conseguir una jugada larga para touchdown, pero New England es incapaz de hacerlo, es una cuestión de personal y es una cuestión también, yo creo, de esquema del tipo de jugadas que utilizan. Así que eh, New England sí está intentando vencer esta cobertura individual, pero no es capaz de ejecutarlo porque no tienen esa velocidad. Quizás con excepción de, o el más cercano que pueda lograrlo, es el chico que fue fichado en la sexta vuelta de Mario Douglas, que además se fue del partido con una lesión en la cabeza. Kendrick Bourne no tiene la velocidad. Julio Smith Schuster, eh, después de la lesión de rodilla que ha tenido la temporada pasada y que arrastraba ya por varias temporadas, no es el mismo. Devante Parker, que se especializaba en balones disputados, ahora no está ganando uno a favor de su equipo. Así que es algo muy, 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 muy difícil eh, y no vemos que eso haya un cambio importante en este momento. Tiquan Thornton... Eh, Ayuda, en este caso, contra cobertura eh, hombre a hombre, pero tampoco da imagen de que él va a reventarla. Así que quizás le den la oportunidad los de New England Accation Boot, eh, quizás para conseguir más jugadas, eh, para tratar de conseguir una variante en este equipo, porque hasta ahora están bastante muertos. Para que tengan una idea, New England tiene solamente un receptor con más de 150 ya recibidas que es Born con 218 los demás no llegan a ese nivel o sea, estamos hablando de ya con 6 partidos celebrados yo creo que eh, de nuevo ir a, dejar ir a Jacoby Meyer y traer a Juju Smith-Schuster un error garrafal de parte de Belichick y su cuadro de evaluadores de talento ¿cuán malos son estos alas abiertas? para que tengan una idea este es el equipo que más utiliza a las cerradas en la NFL, están jugando con la cuarta tasa más alta de personal 12, o sea, uno, el 1 uno y el 2, implica el, primer, el número de la decena, es la cantidad de corredores, y el número de unidades es la cantidad de las cerradas, es el, la cuarta más alta tasa de personal de un corredor y dos a las cerradas, y la tercera más alta de personal 13, un corredor y tres a las cerradas. La ofensiva por supuesto, es punto y aparte. Francamente, los primeros 58 minutos hicieron un trabajo decente de neutralizar a Max Crosby. Claro, esa captura en la zona de notación selló el partido a favor de Las Vegas y generalmente, de nuevo, generalmente le dan tiempo a Jones a pasar, pero permitieron cuatro capturas en el proceso. En un momento, una mala falta de comunicación entre Jones y Elliott. otro fue con Cunningham en el partido. Los pechos están promedi promediaron cuatro y media yardas por acarreo con Elliot y Stevenson, ambos anotando touchdown. De nuevo, una señal de mejoría. Así que están tratando de mejorar eh, y quizás la idea era que si tenía este equipo un buen entrenador de línea ofensiva y un tackle hecho, promedio, este equipo podría estar entre la, los mejores, las mejores líneas ofensivas del ANFL 13 no ha sido el caso. Adrian Clem, que recuerda, hace un par de años se fue de pitcher antes de que terminase la temporada, eh, y ahora está teniendo, este grupo no, todavía no se compagina bajo su tutela, todo lo que han intentado en la posición de tackle derecho no ha funcionado, así que es un problema lo que verdaderamente duele en este grupo, no es Trent Brown son los guardias, el otrora selección de primera vuelta Cole Strange, sigue teniendo una lesión de rodilla que lo mantiene fuera de múltiples partidos y Aún cuando está en el campo, te das cuenta que él no puede con esa dolencia y están los defensas contrarios aprovechándolo. En el caso de Michael Onwenu, el guardia de derecho, el que fue el mejor liniero ofensivo de New England el año pasado, sigue teniendo una lesión de tobillo que le ha molestado y que obviamente dramáticamente afecta la manera que juega. Así que en esa línea ofensiva hay tres de cinco integrantes. Eh, que están por debajo del promedio de la liga. La esperanza es que Strange y bueno recuperen la salud y que si, quizás emerja alguien que ellos puedan confiar en la posición de tackle. Derecho para estar no ha sucedido y como le va a la línea ofensiva, le va a la ofensiva generalmente del equipo de Noginland. Siempre se hablaba también de los equipos de Bill Belichick que decían, estos equipos, unas grandes, eh, unos grandes rasgos de este equipo es que no cometen errores, no se dificultan la vida, no se complican la vida. Pero este grupo de pechos haciendo lo contrario. 10 pérdidas, 79 yardas. Abrieron el partido con infracciones en jugadas consecutivas de los lineros ofensivos Federian Lowe y Trent Brown. Luego le dieron a Reyes una oportunidad de un touchdown con un castigo contra Sam Roberts en un intento de gol de campo. Ezekiel Elliott tuvo un touchdown de 74 yardas que fue eliminado porque sujetó Hunter Henry y el apoyador Yalani Tabay eh, consiguió una, un castigo de 15 yardas por haber dado un golpe con el cuerpo al corredor de Las Vegas, Josh Jacobs. Más adelante, cuando el, par, cuando el equipo de Patriotas necesitaba un touchdown, C.D. Sow cometió un arranque en falso Pharaoh Brown cometió un movimiento ilegal en jugadas consecutivas. Y en la defensiva, una interferencia defensiva al pase del de J.C. Jackson en tercero y ocho le dieron a este equipo de Las Vegas un primero y diez nuevo. Así que fue algo verdaderamente desastroso, pero dentro de todo esto nuevo hay una pequeña chispa de mejoría. Hablemos de los Raiders. Jimmy Garapolo absorbe una paliza este año comenzando con su conmoción ante Pittsburgh en la semana 3. tras el último partido ya padecía de dolores de espalda y fueron tan severos en el partido entre New England que se fue antes de terminar la primera mitad y se informa que lo llevaron al hospital en ambulancia para evaluarlo médicamente así que es algo sorprendente le encantaría a este equipo de los Raiders poder añadir un pone presión al quarterback ahora que perdieron a Chandler Jones antes de esta fecha límite de traspasos el 31 de octubre y preferiblemente quizás con intercambio de un jugador sin sacrificar selecciones en el draft. Así que vamos a ver si encuentra un equipo que tiene un ala defensiva de calidad que le sobre. Y quizás quieran a un jugador de este equipo de Raiders que se habla claramente que el jugador que podría ser el que la ficha de cambio sería Hunter Renfro que no se encuentra con el nuevo cuerpo técnico. Recuerden que en el 2022, el primer año de que tomaron los controles Josh McDaniels y su compañero Dave Ziegler en Las Vegas Renfro dio un paso enorme atrás de una temporada del 2021 en la cual tuvo 103 recepciones 1,038 yardas 9 touchdowns fue el Pro Bowl en el 2021 y el pasado junio le dieron una extensión de 2 años y 32 millones y es verdad que Ziegler y McDaniels aprobaron todo eso pero no les ha gustado un rasgo que es importantísimo de Renfro que es su capacidad de improvisación John Gruden le encantaba eso, no así a McDaniels y compañía así que además no ha ayudado a Renfro el hecho de que estuvo fuera por varios partidos, solamente jugó en 10, dado un montón de lesiones eh, también eso lo pone en una situación un poquito difícil así que hasta ahora Renfro ha aparecido en cada uno de los cinco partidos de los Raiders pero solamente le han mandado nueve blancos, de los cuales ha convertido seis de ellos en restricciones por 59 yardas. Muy poca cosa. En la primera hora, Carolina enfrentó al equipo de Miami. Miami venía de vencer a Nueva York. Carolina con también un montón de bajas. Todo el mundo pensaba que esto iba a ser una paliza, pero qué sorpresa se llevó todo el mundo. Miami Dolphins se pegó el susto de la temporada por cómo comenzó su partido al recibir a Panthers, pero finalmente salió airoso con otro contundente triunfo de 42 por 21 en el cual anotaron 35 de esos 42 puntos sin interrupción carolina dominó el inicio del duelo en hard rock stadium consiguiendo la ventaja de dos touchdowns parecía Dolphins impreciso en la ofensiva falto de ritmo y carolina aprovechó dos de sus tres primeras posesiones para colocarse 14 por 0. el lado abierta adam Thielen. De Carolina tuvo 11 recepciones y 115 yardas y un touchdown en la sexta semana. Eso es importante para él. Mientras tanto, Miami tenía 2-3 y fuera. Tua Tango Valero no parecía estar en control. Las llamadas de Mike McDaniel tampoco ayudaban. Así que en la segunda serie, en tercero y uno, desde su propia yarda 34, Tua recibe el centro desde la posición escopeta y avanza hacia la línea como quien hace un quarterback sneak. Pero una vez llegó a las espaldas de sus lineros ofensivos, dio vuelta y lanzó un pase hacia Raheem Monster tan malo que el corredor no pudo sujetarlo y agarrarlo. Recién lo hizo cuando se lanzaba por sobre el ovoide para preservar la posesión y poder despejar en la siguiente jornada. McDaniel se caracteriza por a veces complicar algo que podría hacerse de una forma más directa y más sencilla. Entonces Miami perdía 0-14 en casa contra un equipo que llevaba con marca de 0-5. Ah, explícame esa. Recordemos que Miami venía de convertirse en la ofensiva que más yardas logró acumular en las primeras cinco semanas de una temporada con 2,568, superando nada menos que la mítica ofensiva de los Rams del 2000, nada menos que la más, el más grande espectáculo en césped Greatest Show on Turf. Que esto es todo, esto es muy, 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 pero que es muy importante. Pero a partir de entonces, la ofensiva de Miami se enfocó y tú a Tango Bailoa a puro pase a Tyreek Hill y Jalen Waddell empezó a carburar, no olvidemos tampoco lo que hizo Raheem Mostert por fuera terminó con 17 acarreos, 115 yardas, casi 7 yardas por acarreo y 2 touchdowns y la octava velocidad más alta en una jugada en la NFL este año, las primeras 8 son todas de jugadores de Miami, increíble, Miami anotó esos 35 puntos sin respuesta la defensiva de Miami capturó cuatro veces al novato Bryce Young. Dolphins se dio el lujo de terminar el partido con Mike White, que otro suplente, parte del lema de esta semana. Hill terminó Chita con seis recepciones, 163 yardas, un touchdown, ya suma 2.524 yardas recibidas en 23 partidos contra con el Miami Dolphins. La menor cantidad de partidos que un jugador ha tenido que utilizar para alcanzar las 2.500 yardas recibidas con un solo equipo en la historia de la NFL. O sea, está perfectamente integrado al equipo. Waddle tuvo 7 recepciones para 51 yardas y un touchdown. Y por supuesto, cuando Hill anotó una de estas jugadas, encontró que había un señor joven que tenía un teléfono móvil, le pidió el móvil y él dio unas, una voltereta en el aire antes de devolver el teléfono. Era su manera de decir... Déjame irme de mini vacaciones. Esto obviamente lo van a multar claramente. Y lo curioso es que el video fue publicado por la página de Reino Unido de la NFL y ya no aparece ahí. Así que ya nos enteraremos cuándo y cómo. Houston volvió a ganar. CJ Stroud volvió a ganar. Esta vez piensan al equipo de Nueva Orleans que tuvo casi 400 yardas pero no pudieron liquidar la serie a su favor. Houston alcanza su tercer triunfo en la temporada, igualando su total de triunfos de la semana, de la temporada pasada. Stroud, por fin, lanzó su primera intercepción después de 191 intentos sin el que el balón cayera en manos enemigas. Eso es una marca de la NFL al comenzar su carrera. Stroud entró al partido con 186, 10 intentos de pase más que el quarterback de Dallas, Dak Prescott, en 2016, que son 10 mejores que las que tenía eh, Dak Prescott en el 2016, pero un pase que buscaba las manos de Dalton Schultz, fue interceptado por Zach Braun en el primer cuarto. y De inmediato, el equipo de Nueva Orleans entregó el balón de vuelta a Houston. Así que Houston ahora tiene marca de 3 y 3. Van a su fecha libre. Salen de esa fecha libre, quizás con la vuelta de Jules Scruggs, Derek Stingley, Tavier Thomas, Denzel Perman y más aún, los próximos cuatro partidos de Texans. Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, Cincinnati Bengals, Arizona Cardinals. Este es el momento de hacer sus pinos y aprovechar estas oportunidades que le estamos dando al máximo. Mientras tanto, Los Ángeles en Sofa, y después de haber celebrado un partido de prepa en ese mismo estadio, con bastante asistencia este fin de semana, vienen los Rams a jugar y ganan un partido. Los Rams, de nuevo, uno de esos equipos 3 y 3 que vienen a renacer, a resucitar, lo que parecía que era una temporada perdida. Los Cardinals ahora caen a marca de 1 y 5. El corredor de los Rams, Kyron Williams, obtuvo 126 yardas por tierra en 13 acarreos. O sea, casi 10 yardas por acarreos. Una bestialidad fuera de los tackles contra los Cardinals. No enfrentó 8 defensas en el cajón en ninguno de sus 20 acarreos por solamente la segunda ocasión este año. En el resto de la liga ni siquiera hay un jugador que tenga esa característica. Que repito, es no enfrentar a ocho defensas en el cajón, en alguno, y tener por lo menos 20 acarreos. Escuchen lo que dicen en los Rams. En el primer, la primera mitad, Rams intentó 15 pases y solamente tuvo 3 acarreos. 15 y 3. Voltearon todo en la segunda mitad. Sumaron 9 pases y 25 acarreos. Interesante ver que la llegada de Cooper Cup diezma los blancos de Puka Nakua. Eh, así que ya me imagino que me, se presentará para explicarme el porqué. El retorno de Cooper Cup diezma los blancos de Puka Nakua. tuvo solamente 7 blancos, atrapando 4 pases y sumando 25 yardas. Rams gana este partido sabiendo que su rival de división, San Francisco, había perdido a primera hora. Hablemos del partido del jueves por la noche entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs, que gana Kansas City 19 a 8. Muy interesante este partido. Eh, para Denver es el peor arranque desde la temporada 1994, cuando John Elby a los 34 años de edad era el QB. Cerraron con una racha ganadora ese año. Al año siguiente tuvieron esa marca de 13 y 3, y fue el principio de rodear a un veterano Warback, con un ataque terrestre que le quite peso a él que quizás es lo que tiene que estar buscando ahora Denver de ahora en adelante eh, fue el decimosexto triunfo de Kansas City sobre Denver de forma consecutiva eso es increíble así que así las cosas eh, Russell Wilson sigue de mal en peor en los últimas 21 partidos solamente ha ganado 5 5 de 21 en la serie inicial ante Kansas City, Denver avanza hasta la guerra 38 de Chiefs enfrentando un cuarto y tres. Sean Payton pide tiempo para asegurarse de que Russell Wilson entienda lo que tiene que hacer, lo que tiene que leer y ejecute al alto nivel para conseguir un touchdown. Tenía trillizos a la izquierda y tenía a Jerry Judy abierto, pero titubeó Wilson y empieza a mirar hacia la derecha donde literalmente no había un solo receptor. Para él poder lanzar ese pase. Un verdadero disparate. Eso resume la temporada de Broncos hasta ahora bajo Sean Payton. Y por qué, en mi opinión, Russell Wilson tiene los días contados como titular o como quarterback en Denver. Así que es como un barrenador, un surfer, eh, Wilson, que siempre está sobre la tabla y viene una ola y dice: No, 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 esta, esta es buena, pero la que viene es mejor y espera y le pasan las horas y le pasan las oportunidades y no hacen nada eh, tiene un poquito de eso él, así que veremos si lo despiden eh, antes del primero de junio el cargo como le he mencionado previamente en las redes sociales en arroba nfl en x arroba en instagram y es que el golpe de dinero muerto si te despides a fin de esta temporada a Russell Westbrook este 85 millones si lo haces antes del 1 de junio, si lo haces después, lo bajas a 35.4 para el 2024, porque extiendes una cantidad de pagos más adelante. Así que esa es la disyuntiva de este señor que tiene que hacer. Y hay otra cosa que tiene que considerar, este equipo que no lo hizo, no tuvo que considerarlo ni Green Bay con Aaron Rodgers, cuando el, la salida de Rodgers este año le pone 40 millones de dinero muerto en su nómina Sino también Atlanta cuando despidieron Y enviaron a Matt Ryan al equipo de Indiana De Indianapolis También un cargo de 40 millones Y hasta ahora están sobreviviendo Así que es importante eh, Destacar que yo creo que eh, Estamos viendo ya el conteo Regresivo de la carrera de Wilson No solamente con Denver pero en general eh, hay, hay una caída importante Y no estoy seguro que él se ha dado cuenta De Situación tan precaria en la cual él se encuentra y cosas que él puede hacer para evitarlo. Así que eh, algo muy interesante. A primerísima hora el domingo en London, England, se enfrentaron Tennessee Titans y Baltimore Ravens. Ganó Baltimore 24 por 16. Un partido que tenían que ganar. Se notaba la tensión en este equipo después de haber perdido eh, un partido dolorosísimo eh, contra Pittsburgh. Fue el último partido en London este año. Baltimore llegó el lunes, el día después de su derrota en Pittsburgh. John Harbour no le gustó la ejecutoria de su ofensiva. Así que en este encuentro contra Tennessee, zapatero a tus zapatos, se orientó por los acarreos. 39 acarreos, solamente 30 intentos de pase. Pero interesante es que cuando se acercaba a la zona roja, particularmente si defines las últimas 25 yardas del terreno para un equipo que está tratando de anotar. En esas situaciones en todo este partido, Baltimore intentó 19 carreos y solamente un pase. 19 carreos, un solo pase. Lo interpreto como una especie de jalón de orejas a la Mark Jackson y también a sus receptores por lo que pasó contra Pittsburgh. Tennessee, para que tengan una idea, poseía la séptima mejor defensiva terrestre en la NFL eh, y aunque Baltimore les marcó 139 yardas, eh, en 39 acarreos, así que fueron, produjeron 3.6 yardas por acarreo eh, permitidas. Justin Tucker convirtió 6 goles de campo de las siguientes distancias, 41, 28, 23, 29, 20, 36. Te das cuenta que eh, estas generaciones jóvenes esencialmente es para mantenerlos a ellos eh, enfocados pero Tucker, cuando yo veo que Tucker convirtió un gol de campo de 20 yardas y otro de 23, es como pensar que tú le asignas a tu pura sangre la labor de arar en el campo. O sea, un, un, ciertos, ciertas posiciones, ciertas situaciones o cierta calidad de jugador merece un equipo que le dé oportunidades de jugar siempre al más alto nivel. En el caso de este señor, un gol de campo de 20 yardas, por Dios, eso quiere decir que fracasaron en la zona roja. Eh, claro, el porcentaje de patadas completadas de Tucker que convirtió los 6 que intentó aumentó de 9.196 a 9.338, eh, algo verdaderamente interesante. En la zona roja, Ravens 1 de 6, en situaciones de gol 0 de 2. Y ahí está el detalle. Si hay algo que verdaderamente floreció en este partido, para notar es el hecho de que Steve Flowers, el novato, anotó su primer touchdown en la NFL. Este chico es sumamente esbelto. Para mí el físico me recuerda un poco al de Davante Smith en Filadelfia. Eh, Flowers fue blanco en ocho pasos, que fue el que recibió más blancos. Recibió seis de ellos y avanzó en cuatro de seis a un primero y diez Sí, por supuesto, hay que recordar que eh, gasta casi 40 millones en tres quarterbacks. Se les lesionó ahora el principal y ahora tuvieron que buscar a Maricuris, que no fue especialmente eficaz. Esos 40 millones que dedican a la posición de quarterback solamente en su nómina los convierte como el equipo que gasta más en esa posición. Eh, y la tasa, o sea, la proporción de la, de la, el, la, la propiedad y la captura es. Eh, es algo que van a tener que hacerlo más adelante, es un 17% de la nómina, están segundos en la NFL eh, los Baltimore Ravens, solamente detrás de, perdón, Tennessee, solamente detrás de Kansas City, así que Tennessee Baltimore tiene un problema de que eh, de salario pero lo que Tennessee es increíble, tanto dinero invertido en quarterbacks para tan poca, poca utilidad. En el partido entre Seattle Seahawks y Cincinnati Bengals, partido que ganó Cincinnati 17 por 3 y lo coloca con marca de 3 y 3, eh, todavía en la parte baja de la AFS Norte. Seattle ha tenido lesiones en su línea ofensiva, por ejemplo hay Abraham Lucas, pero particularmente entre sus tacles, o sea, los guardias y el centro. Como si esto fuera poco, tenían también los esquineros Kobe Bryant, Artie Burns, desactivados por lesión Seahawks ha permitido 27 puntos en 13 de sus cuatro partidos previos. y Están deseosos de que ese espacio se convierta en una marca que ustedes y yo reconozcamos porque viene de Woosters. Así que muy floja la defensiva de este equipo de Seahawks. Me voy a enfocar en D.K. Metcalf porque debió haber tenido un partido monstruoso, pero no fue así. Soportaba una lesión en sus costillas. Tuvo 10 blancos, solamente atrapó 4 de ellos y sumó 69 yardas. Además, D.K. Metcalf tuvo... Otro castigo más por conducta antideportiva. Le encanta ser guapo, le encanta eh, guapear, e intimidar y empujar después de la jugada a los rivales. Pero fue el desgano que mostró Metcalf en la intercepción que pudo acorralar Cam Taylor-Britt verdaderamente notable. Algo le pasa a Metcalf, o es la costilla o es sencillamente eh, un desgano general. Ambas ofensivas fueron eficaces al principio, anotando tres touchdowns en las primeras cuatro series entre ambos equipos. En las primeras primera dos series, Cincinnati tuvo dos touchdowns, casi siete yardas por jugada. Increíble. Mientras tanto, en las últimas diez, cero touchdowns y solamente 2.2 yardas por jugada. Seattle, lo mismo. En la primera serie, 11 de 73. En las últimas 10, 0 touchdowns, 61 de 305, o sea, un 20%, perdón, eh, 65, 61 jugadas, 305 yardas, solamente 5 yardas por jugada con 2 intercepciones y un gol de campo. Hablando de goles de campo, el gol de campo de Ivan McPherson con 12 minutos por jugar le dio margen de 4 puntos a Cincinnati y obligó a Seattle a buscar touchdown y tuvo dos oportunidades en dos series distintas, perdiendo por 4 y se atolondraron y se desesperaron y lo aprovechó Cincinnati en contra. La batalla defensiva de la segunda mitad terminó con B.J. Hill presionando a Gino Smith en cuarto y gol desde la 9 con 41 segundos por jugar con éxito. Sam Howard, Trey Hendricks, T.J. Reader, B.J. Hill son los únicos jugadores en un mismo equipo que tienen al menos 6 pases ya, 6 eh, presiones debo decir, contra el equipo de Seattle. El calendario de Cincinnati ahora los tiene teniendo una fecha libre que es importantísimo para Joe Burry, su pantorrilla y gemelo derecho. Luego tienen que viajar a San Francisco y enfrentar a Niners allá. Regresan a casa contra Buffalo. Después tienen a un equipo mejorado de Houston. Después les toca viajar a Baltimore. Después regresan a casa para enfrentar por primera vez a Pittsburgh. Y finalmente viajan y tienen que enfrentarse al equipo de Jacksonville. O sea, una serie absolutamente desgastante, eh, matadora y difícil. Así que eh, veremos qué pasa con el Hill Cincinnati. Sin embargo, Joey Burrow mucho más móvil, comprando tiempo, lo capturaron tres veces, pero también completó pases a nueve receptores distintos y eso es muy importante. Otro partido que vimos en la primera hora el domingo fue el choque entre Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, un choque de división en el cual ganó Jacksonville 37 por 20, asciende a una marca de 4 y 2, Indianapolis cae a la marca de 3 y 3. Jacksonville es el equipo que ha jugado más partidos en London. Por lo tanto, ya tienen patrones y los conocen, y sabían que tenían el mal hábito de arrancar lentos en su primer partido de vuelta a Estados Unidos después de una visita a Londres. Así que el entrenador en jefe, Doug Peterson, les pidió que se enfocasen y jugaran con más enfoque y ahínco, y así respondieron anotando a en las primeras dos series. Colts una semana dramática cuando se reveló que su quarterback novato, Anthony Richardson, probablemente no regresará a jugar en el 2023 con una cirugía en la clavícula derecha pendiente. Indy colocó a Gardner Minshew como titular. Cuando el rival se prepara para que Minshew tenga toda la semana, estamos en mal problema en cuanto a ordenar la comida. Indy abrió su primera serie con muchos pases cortos. 10 y 16 jugadas fueron pases al principio. Jacksonville empató el marcador en su primera serie. Luego Josh Allen capturó a Gardner Minshew y forzó el balón suelto. Chagos tiene un frente deportivo todavía pendiente. Así que veremos qué pasa por ahí. Eh, Josh Allen se enfrentó a el tackle izquierdo Bernhard Ray Ryman en 37 jugadas y le aplicó 9 presiones. Es increíble lo que está logrando Jacksonville con este cuarteto al frente. Eh, empató el marcador en su primera serie y luego Josh Allen captura a Gordon Minshew y fuerza el balón suelto Jaguars tiene un frente defensivo verdaderamente formidable y comenzaron la sexta semana con la octava menor cantidad de capturas, aun si la tasa de carga es la novena más alta en la NFL. Son el, equi son el equipo que apuran más al cuerpo al contrario y su tasa de presión es la novena más alta. Apurar, presionar, pero no capturar. Esa es la fórmula en Jacksonville. Eso sí, en esa presión le llega al cuerpo al contrario. Jacksonville encabeza a la NFL en la importantísima lista estadística de más cortes de balón con 15 en total. El resultado de todo esto también es que permita 1.6 puntos por serie a las ofensivas contra ese, el octavo menor promedio en toda la NFL. La diferencia de este equipo de Jacksonville y su defensiva es algo verdaderamente notable. Para Indy, un equipo en reconstrucción, eh, pequeños consuelos el ala abierta novato Josh Downs, anotó su primer touchdown, el novato Juju Benz es ahora miembro del comité de, de las 11 de la noche, como quien dice, así que vamos a ver qué hace este equipo, Juju Benz eh, eh, jugando muy bien, seleccionada la segunda vuelta este año, su primera intercepción, veremos, pero volviendo a Jacksonville, Travis Etienne, se convierte en el definidor de este equipo en Jacksonville, ya hoy con dos touchdowns acarreados, cinco en total, que es la misma cantidad que tiene el resto del equipo por aire. Es increíble. Al final del partido, Trevor Lawrence lesionó, lesionó su rodilla izquierda en el cierre del encuentro al ser capturado por Samson Equivan del equipo de Colts. Nadie quería hablar mucho del tema. Jacksonville tiene ahora una semana corta. El jueves juegan en Orleans contra los Saints en ese Monday Night fútbol. Y por último, el partido que todo el mundo quería eh, ver y hablar, el partido entre San Francisco 49ers y Cleveland Browns. Ese partido terminó con marcador de 19 por 10, pierde el invicto San Francisco, cae a 5 y 1, asciende Cleveland a 3 y 2 porque tuvieron la fecha libre la semana pasada. Así que para que tengan una idea del dominio que ha tenido San Francisco hasta ahora, en los primeros 5 partidos pasaron solamente minuto y 45 segundos en desventaja. En este partido contra Cleveland solamente 7 minutos y 1 segundo. La bronca previa al comenzar este partido en un Cleveland poco lluvioso fue la primera señal que San Francisco no sería la misma máquina eficiente y encontrable eh, que les había dado marca de 5 y 0 hasta ahora. Cleveland tuvo fechas libres la pasada semana y es obvio que Browns se toma su tiempo para preparar su defensiva. Y a PJ Walker como empleado en emple, reemplazo de DeShaun Watson. Las ofensivas de Kyle Shanahan han enfrentado a las defensivas de Jim Schwartz. Los equipos de Schwartz eh, tienen marca de 8 y 1. 8 y 1 contra los equipos donde los coordina la ofensiva Kyle Shanahan. El plan de ataque defensivo de Schwartz volvió a mover a Miles Garrett por aquí y por allá pero para mí la clave fue atacar y atacar y aislar el centro. La clave para el equipo de Cleveland ataca al centro Jake Brindell, que en protección de pases de los más flojos que hay en la liga, y ataca al guardia de derecho Spencer Buford. Dalvin Tomlinson fue una absoluta bestia, penetrando e incomodando a Burberry todo el partido. La defensiva de Cleveland ha permitido, tras cinco partidos, 1,052 yardas, es la cantidad menor por un equipo tras cinco semanas en 52 años de NFL San Francisco acumuló 215 yardas recuerden la situación previa en la cual habían tenido menos yardas que las, estas 215 fue con un investigador que me llevó a ver a Johnny Mansell y por supuesto a ver lo que podían hacer porque este equipo de San Francisco acumuló solamente 215 yardas y Mansell había sido el único que había logrado menos con 107 cuando jugaba con Cleveland y Kyle Shanahan era su coordinador ofensivo y enfrentaban al equipo de Cincinnati en la semana 15 el 2014. Para este equipo de San Francisco tan orgulloso, estos 13 puntos eh, es su peor partido desde la semana 5, el 2021 contra Arizona, en el cual anotaron 10 puntos y el quarterback en ese momento era Trey Lance. La ofensiva de Kyle Shanahan retrocedió acumulativamente 5 yardas en sus últimas seis series, o sea, toma las últimas seis series, suma el desplazamiento y te das cuenta que retrocedieron cinco yardas, increíble ¿Cómo le fue a Brock Purdy? Bueno, fue presionado incesantemente por la defensiva de Browns y también por el marcador hizo un pase a espaldas de Brandon Ayuk, terminó en la intercepción de Martin Emerson, hizo un pase largo a Christian McCaffrey la defensiva de Cleveland ha hecho estragos, cuando enfrentó a Tennessee los dejaron en 94 yardas totales en la semana 4. Cuando enfrentaron a Cincinnati, los dejaron en 142 yardas totales en la semana 1 de este año. Y cuando enfrentaron al equipo de Pittsburgh, en el primer cuarto le permitieron solamente 9 yardas al equipo de Pittsburgh. Una, una verdadera humillación. San Francisco perdió, pese a que el novato Jake Moody falleció, eh, falló perdón, un gol de campo de 41 yardas. También al hecho de que Tayshon Gibson, Recibió un castigo de falta personal eh, con 2.13 por jugar en el último cuarto. Que en vez de un cuarto y 10, le dio un primero y 10 desde la propia yarda 41. Están, eh, según entendemos, han perdido a McCaffrey y también a Samo. Y ya empieza la temporada tonta. Así que un equipo que pierda a McCaffrey y a Samo es un equipo diezmado. Y por lo tanto, ya se está empezando a hablar a la prensa que sigue este equipo de la posibilidad de traspasos. Increíble, ¿no? Eh, Minnesota, su próximo rival es en lunes por la noche de la semana 7 en Minnesota, luego viajan a casa, en casa en la semana 8 y luego tienen fecha libre en la semana 9, que coincide con la fecha límite de traspasos así que si lo de McCaffrey toma tiempo si lo de Divo Salmon toma tiempo, si se lesiona lamentablemente un hilo, cualquiera de esas cosas que sucedan podríamos ver al equipo de San Francisco intentar otro traspase más para reforzar esa posición así que ya saben eh, interesante esta semana llena de conclusiones interesantes y por supuesto eh, queda todavía el partido el monday night entre chargers del príncipe azul justin herbert y los vaqueros de dallas que están tratando de repuntar después de esa derrota contra el equipo de san francisco recuerden que tenemos podcast en, la, en las plataformas principales incluyendo spotify Bajo el nombre de RitmoNFL, una vez llegues a esta plataforma, búscalo bajo Ritmo NFL y una vez lo encuentre, no solamente escucha un episodio, una emisión, suscríbete de una vez. También tenemos el canal de Ritmo NBA, en NFL, que tiene un montón de videos de fútbol americano. De nuevo, suscríbete a ese canal y además oprime el botón de la campana que te deja saber cuando hay nuevas, nuevos videos que están a punto de ser eh, ya revelados al público. Y por último. Pasa por www.smartsports.com y ahí podrás registrarte para poder conseguir eh, la, el newsletter de NFL, de Ritmo NFL, que viene una vez por semana, toca tres tópicos importantes, no abunda, no aburre, va al grano y siempre muy, muy interesante. Así que a ver lo que pasa en el partido de Chargers y Cowboys y a disfrutar ya el hecho de que por ahí viene la semana 7 de la temporada regular 2023 en la NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast...